0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Salvador Camarena, Salvador Camarena, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información, soy Salvador Camarena y como siempre, antes que nada, muchas gracias por la posibilidad de este encuentro a través de la plataforma Dixo.com, qué bueno que están por aquí. Yo siempre, además a sus órdenes en arroba salcamarena, por supuesto eso en Twitter. Hoy es martes, grabo esto el martes, ustedes lo escucharán en jueves. Espero que para el jueves, un paquete, un envío, unos papeles, la cosa más ordinaria del mundo, que envié a la ciudad de Guadalajara, desde la Ciudad de México a la Ciudad de Guadalajara, el martes de la semana pasada, es decir, hace siete días los envié, Fui a una de estas oficinas de paquetería, de mensajería. Contraté por 230 pesos un envío para que llegaran al día siguiente unos papeles. Son de cierta importancia. Me importaba mucho que rápidamente los tuviera su destinatario. El martes de la semana pasada los puse ahí, llené la forma, pagué, me dieron mi factura y me dijeron que estarían en su destino al día siguiente. No han llegado los papeles. O no habían llegado hasta hace unas horas. Ayer no habían llegado, esta mañana no habían llegado. No los envié por paquetería El Ranchito. No los envié a través de un servicio de mensajería desconocido, nuevo. Pues, no por nuevo tendría que ser malo, pero no. Pagué un servicio mundialmente conocido. Ustedes lo conocen. Usé esta marca llamada DHL. Nada más que usé una franquicia mexicana de DHL. Ya sé, ya sé que estamos en la Semana Patria, pero pues sí, ni modo. Usé la franquicia mexicana de DHL y una semana después, y muchas llamadas después, no han llegado los papeles a su destino. La señorita que ha atendido mis quejas, mis solicitudes de información, mis solicitudes de explicación de por qué no han llegado a su destino los papeles, me han dicho... Me ha dicho esta señorita que eh, tuvieron un problemita los de DHL, que les pasó algo a los de DHL. Muchos de ustedes seguramente han viajado al extranjero, algunos quizás habrán vivido en el extranjero, algunos quizá también han usado estos servicios de paquetería y nunca habrán tenido un problema incluso en México. ¿Pero qué creen? Yo lo tuve y lo tengo, porque todavía no sé si llegó la mensajería. En Estados Unidos yo estoy convencido, uno de estos casos debe ser muy poco Usual Debe ser la excepción que confirma la regla. Entonces, ¿por qué pasa en México que DHL, una empresa mundial, tenga un tropiezo así? De, ay, ah, tuvieron un problemita y no lo han entregado una semana después. Brinco de reflexión a otra que me ocurrió hace un mes. Eh, como cualquier otra persona, he rentado más de una ocasión un automóvil en el extranjero. Algo muy sencillo ahora con los sistemas a través de internet, reservar, llegas al aeropuerto de tu destino, te está esperando un auto, y en pocos minutos te puedes subir a la unidad, subes tu equipaje y te vas a tu destino. Lo he hecho, perdón, en Miami, lo he hecho en California, lo he hecho en Nueva York, incluso, lo he hecho en El Paso, Texas, en fin... Y además como soy un animal de costumbre Siempre termino rentando en la misma compañía En este caso en National Pues ocurre que hace un mes fui a Cancún Me tomé unos días de vacaciones y llegué Y renté mi auto Porque bueno, claro, te cobran 700 y tantos pesos Nada más por el taxi por salir del aeropuerto Entonces cuando uno hace sumas y restas Termina siendo muy conveniente para trasladarse Tanto en Cancún o la posibilidad de ir a Playa del Carmen O a algún otro punto de la Riviera Maya eh, ...rentar el auto, es decir, el proceso... ...mediante el cual te entregan el auto... ...ya llegando a tu destino... ...no fue tan diferente a lo que ocurre... ...en Estados Unidos... ...no, no voy a, a, a pecar de quisquilloso... ...y decir que si fue un poco más tardado... No, ...digamos que fue lo mismo... ...lo que no fue lo mismo para nada... ...es el proceso de retorno del auto... ...en Estados Unidos, la última vez... Ni ...más ni menos, en Florida... ...el auto lo regresas... ...y avientas en una caja... ...en un Dropbox ahí, avientas ahí las llaves estaciones el auto en un lugar designado y ahí avientas tal, y te vas y te llega por por mail, por correo electrónico te llega tu factura, tu recibo lo que te tenga que llegar eh, pero no no hay ningún contacto físico con otro ser humano eh, en el momento de regresar al auto lo regresas en los términos que lo contrataste si lo contrataste con tanque lleno, lo regresas con tanque lleno si lo contrataste con tanque vacío, lo regresas como que uno sea Pero literalmente llegas al aeropuerto o al punto de entrega y lo dejas, tomas tu maleta. Esto, incluso, insisto, sin tener ya ningún contacto con nadie que te lo reciba, lo, lo revise, no, nada, nada. Tú entregas, ya, si tiene algún desperfecto, si hiciste algo y crees que no te van a cachar, sí te van a cachar. Y te lo van a cobrar. Tienen tus datos de tu tarjeta de crédito y pueden llamarte y pueden encontrarte, incluso en el extranjero. El punto no es ese El punto es que literalmente en menos de 10 segundos Llegas, lo estacionas, tiras las llaves ahí y te vas En el aeropuerto de Cancún Fueron 17 minutos para que me recibieran el auto Cualquiera que haya hecho una vacación Sabe que 17 minutos a la hora de llevar a la familia Todo a hacer el eh, check-in Del avión Para ya tomar el vuelo de regreso No son poca cosa Es decir, no es un tiempo que no haya calculado Después de tantas cosas que suelen suceder Cuando uno ya quiere que la familia llegue al aeropuerto a hacer ya lo que se debe tramitar ahí. 17 minutos en Cancún, acostumbrados además en Cancún, como están a tener turismo internacional, 17 minutos, la misma compañía national en Cancún, 0 minutos en Florida. no Esta no es una apuesta en contra de México y a favor del de extranjero. Pero algo debe decirnos sin lugar a dudas estas diferencias Entre lo que ocurre con DHL en cualquier otra parte civilizada del mundo Y lo que ocurre en México que una semana después no llegan los papeles O lo que ocurre con una compañía que renta autos en Estados Unidos Y lo que ocurre en un destino incluso donde rentar autos es lo más habitual como Cancún Y es la misma compañía, son la misma franquicia Pero están manejadas por estándares diferentes ¿Por qué? No lo sé no tengo la respuesta. Pero quizá hoy, cuando estaba buscando cómo amarrar este tema para presentárselos, surgió una información que fue providencial para mí eh, al tratar de ponerle un marco de referencia y que no fuera esto solamente una queja de qué malos, qué mal lo hacemos en México, qué torpes somos, sino algo que nos dé pistas de dónde estuvo el origen del problema. Y sucede que hoy, gracias a Wikichava, que estaba por ahí en la red social Twitter, tuiteando cosas, descubrí una nota que originalmente vi en MX, en la revista de Nacho Rodríguez Reina, y luego busqué la referencia original en el sitio de la OCDE. Es un estudio que fue eh, publicado el día de hoy. Eh, los amigos de MX le pusieron, usar mucho la computadora no ayuda a aprender más. Esto de acuerdo con un estudio de la ODE Y claro, dije, claro, qué providencial que justo hoy que quería proponerles este tema haya surgido esta información de la OGDE. Total, que hicieron un estudio en 31 países en, y en el estudio concluye, ojo, entre los países no estaba México, pero bueno, entre los 31 países de la OCDE y concluye que Eh, En la educación digital se trata de la calidad en vez de la cantidad Entonces piensen en esto la próxima vez que escuchen al gobierno de México decir que están repartiendo tabletas Para que los niños mexicanos aprovechen las bondades del internet y todas las nuevas tecnologías Hay una declaración brutal, súper oportuna En este estudio, eh, al presentar este estudio denominado Estudiantes Computadoras y Aprendizaje Haciendo la conexión El el cable de DPA citado o publicado por la revista MX en su sitio de internet tiene a un funcionario de la OCDE, de apellido Charbonnier, que dice simplemente algo fantástico. Algo que me ayuda a comprender por qué la misma compañía, la misma franquicia en Estados Unidos y en México no funcionan igual. La frase es demoledora. Las tecnologías digitales solo hacen más eficiente lo que ya es eficiente dijo Charbonnier, estoy leyendo a DPA en una rueda de prensa en París. Las tecnologías digitales solo hacen más eficiente lo que ya es eficiente. Así es. Entonces ahí podrá llamar DHL, podrá ser la misma compañía que tiene este servicio en múltiples países. Pero si aquí no somos eficientes, aunque vengan y traigan las mismas terminales, los mismos procesos, las mismas computadoras, los mismos escáneres, estos electrónicos que ya traen todos los monitos en su cinturón, la tecnología digital solo hará más eficiente lo que ya es eficiente. Repartir tablets no va a ser suficiente. Si no, dice este estudio, si no se trabaja en la educación, la tecnología no va a resolver lo que la educación no resuelve. De hecho, el reporte encuentra una brecha entre los buenos resultados y los malos resultados de los estudiantes que hacen estas pruebas si lo hacen con mecanismos digitales o con mecanismos tradicionales. Es decir, la tecnología por sí misma no va a ser la salvación de nadie. Los chicos que lo hacen mal en pruebas eh, físicas, en exámenes de matemáticas o de lectura en medios Papel y lápiz en medios convencionales lo harán mal también a través de la computadora. La computadora no les va a solventar cosas que no han aprendido en el salón de clases o en su casa o que no han aprendido porque el sistema en lo global, no solo el sistema de los gobiernos en la educación, sino también lo que hacemos las familias por nuestros hijos, no les ha enseñado. Vuelvo a los temas de paquetería, mensajería. En el 2002, yo era corresponsal del Periódico Universal en la ciudad de Nueva York. Hubo, por aquellos tiempos, no sé si fue en el 2002 2003, es probable que haya sido en el 2003, porque fui un pedazo de los dos años allá, eh, estuve en Nueva York en esa, en esa tarea. Eh, hubo un crimen de odio en contra de unos mexicanos. No son, por desgracia, eh, aislados los crímenes de odio. Hubo un ataque a mexicanos, les incendiaron su casa. Algunas otras poblaciones... Eh, o grupos étnicos tienen problemas y diferencias muy fuertes con los mexicanos les roban sus sueldos, los atacan para robarlos eh, no, son, no es que los mexicanos sean pobrecitas víctimas pero en general sí, eh, es decir, eh, son grupos que trabajan, que trabajan mucho y luego otros sabiendo que tienen dinero vienen y se aprovechan, los atacan y les roban lo que ganaron en esos días Tratando de dar un contexto a esta problemática y no hacer solamente el reporte de la nota aislada, en este caso en la parte de Nueva York, eh, di con el nombre de un investigador que estaba en Alabama, es decir, de Nueva York a Alabama. Es, es muy fácil, en Estados Unidos tienen muchísimos años sin cobrar las llamadas de largas distancias, entonces ahí otra vez la tecnología apoya que tú levantes el teléfono y llames a Alabama y no te cueste dinero porque es parte de tu paquete telefónico di con el investigador, ojo, el investigador contesta a la primera, no, no la secretaria no te lo niega, o sea, el sistema ya es eficiente, puedes, puedes llegar al investigador y puedes trabajar con el investigador de inmediato, ¿y qué pasa? el investigador te dice sí, tengo un reporte que hace un compendio de una serie de eventos de ataques de odio que le servirían a usted pero lo tengo en papel, no lo tengo en PDF, estamos hablando del año 2013 pero se lo puedo enviar a su casa claro, como eres mexicano y es el año 2003 dices, uff Al final de cuentas le das la dirección y y, y, y crees que nunca va a llegar. Al día siguiente, al día siguiente, al bajar por el periódico, por el periódico que llega todos los días, ahí estaba el estudio en un sobre de paquetería. El sistema ya era eficiente. La tecnología solamente lo hizo más eficiente. Soy Salvador Camarena. Siempre estoy a sus órdenes aquí en Dixo.com. En este, nuestro podcast de... Encuentro semanal, orden de información. Y por supuesto, todos los días a sus órdenes en arroba @salcamarena. Hasta la próxima. Escuchaste a Salvador Camarena. Un podcast más de Dixon. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.